0: Lehrer TALK Hallo zusammen, also heute ist Premiere, Lehrer TALK ist wieder da, aber nicht äh, alleine, auch nicht zu zweit. Nein, heute einmal zu dritt und vor mir sitzen Junus, tatsächlich noch einmal und wir haben einen Gast ähm, eingeladen, nämlich Lena. Hallo Junus und hallo Lena. Hallo. Und moin. Junus, wir haben einen Talk aufgenommen und dann äh, habe ich dich gefragt, ähm, ob du nicht ähm, das mal versuchen möchtest, einzusteigen. Warum hast du ja gesagt? Weil ich verrückt
1: bin. Ä- <lacht> Sehr gute Antwort. Also ähm, ja, warum? <lacht> Weil ich das gut finde, über Dinge nachzudenken, ähm, wie Schule ist, wie Schule verbessert werden kann und ähm, sich insgesamt austauschen kann. Und ähm, da bin ich auf das Format aufmerksam geworden und fand spannend. Ähm, Und unser Gespräch war einfach, äh, man hatte zwar das Gefühl, es war großartig, genau. (lacht) Man hatte das Gefühl, dass man äh, von Hölzchen auf Stöckchen zwar kommt, aber trotzdem ähm, hat es mir was gebracht. Und ja ähm, ich hoffe, das regt andere Leute auch dazu an.
0: Genau. Also witzigerweise bringt äh, mir das auch immer wieder was, ähm, die Gespräche dann immer wieder nochmal anzuhören. Durch diese... ähm, Wiederholung. Äh, manchmal kriege ich dann beim ähm, erneuten Anhören Dinge mit, die ich im Gespräch gar nicht so richtig mitgekriegt habe oder sie sind irgendwie verloren gegangen. Äh, ja, cool. Und du hast, ähm, daran möchte ich gerne anknüpfen, am Ende unseres ähm, Talks gesagt, ähm, ja, irgendwie sich auf den Weg machen und jemanden mitnehmen. Das war so das Schlusswort. Und eigentlich ist das jetzt genau das, was wir machen. Wir zwei auf dem Weg. Ja. Heute zu dritt. <lacht> genau.
2: Das klingt ganz schön romantisch. Oh, danke, Lena. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, warum bist du in diesem Talk?
2: Ich bin äh, heute dabei, weil ich auch ein bisschen mitreden möchte. <lacht> ähm, und zwar bin ich äh, Förderschullehrerin und möchte heute gerne ein bisschen mit euch über das Thema Inklusion sprechen. Äh, genau, was ist es eigentlich und was hat es eigentlich mit Schule zu tun und äh, darum soll es heute gehen. Und deswegen darf ich heute ein bisschen mit euch quatschen und ich freue mich total. Äh,
0: magst du verraten, wer deine Freundin ist? <lacht>
2: Ja, ähm, ich kenne Jana, mit der du vor, ich glaube, zwei Folgen geredet hast. Ja, genau, genau. Genau, oder drei. Ja, die kenne ich schon einige Jahre, es sind schon fast zehn, denn wir haben zusammen studiert. Genau. Und ähm, Jana ist ja, wie ihr wisst, ausgestiegen aus dem äh, Lehrerinnen-Dasein. Und ja, sie hat mich dann so ein bisschen angefixt und hat mir gesagt, dass du immer mal auf der Suche bist nach Talk-Gästen und ob Mhm. ich nicht Lust hätte, mit dir mal ein bisschen zu quatschen. Und hier bin ich.
0: Genau, ja, cool. Ich wollte das nämlich auch äh, sagen. Also, für alle, die die, Jana, die Folge mit Jana noch nicht gehört haben, hört mal rein. Ähm und du bist aber nicht ausgestiegen, also liegt es nicht, nicht irgendwie am, an der Zeit oder am Studium <lacht> oder an eurer An den Vibes.
2: <lacht> Nein, ich bin noch dabei, genau. Ich habe äh, nicht so wie Jana äh, Grundschullehramt studiert, sondern ähm, Sonderpädagogik, also Förderschullehramt Aber wir haben eben die erste Zeit, also vor allem die erste Zeit auch am gleichen Standort der Hochschule verbracht. Also es gab so zwei Standorte und dort, wo eben die Unterrichtsfächer ausgebildet wurden, haben wir uns dann kennengelernt, weil wir dort einfach in gleichen Seminaren auch teilweise saßen.
0: Ja, okay. Also ich habe mich tatsächlich diesmal so ein bisschen vorbereitet. Ich glaube, das liegt an dir, Yunus. Du hast mich so ein bisschen gepusht, das ist ein gutes Zeichen.
2: <lacht> dass es sinnvoll ist, sich manchmal auch vorzubereiten als Lehrkraft, meinst du? Ab ja, und Lehrkra- zu.
0: Aber ja, als, als Lehrkraft ja schon, aber ich meine, ähm, spannend an dem Lehrertalk finde ich ja gerade, dass man guckt, ähm, was sich entwickelt. Mhm. Aber die erste Frage hast du schon fast beantwortet. Wir haben uns ein bisschen überlegt, wo die Reise hingehen könnte. Es geht um Inklusion und zunächst erstmal wollten wir dich so ein bisschen kennenlernen. Was müssen wir noch äh, über dich wissen?
2: Was müsst ihr ihr über mich wissen? Oder was
0: würdest du sagen, was könnte interessant (lacht) für unsere Hörer sein?
2: Oh, was könnte interessant sein? Wow! Ähm, also, ich glaube, erstmal so ein bisschen die Rahmenbedingungen. Ähm, also, ich bin so wie ihr auch in Niedersachsen als Lehrerin tätig, noch gar nicht so lange. Also, ich bin aktuell tatsächlich auch noch in der Probezeit. Ich habe mein Referendariat in Niedersachsen gemacht und bin dann auch in Niedersachsen geblieben. Und jetzt seit äh, Februar letzten Jahres dann auch voll dabei, ähm, fest, ja, fest an einer Schule. Und ähm, das wäre, glaube ich, erstmal das Wichtigste. Mhm,
0: mh. Okay.
1: Ich würde da gerne gleich anknüpfen. Ähm, warum hast du dich denn überhaupt entschieden, eine Sonderpädagogik zu machen? Also mhm. normalerweise hat man mhm. ja den Lehrerberuf im, im Kopf, äh, den man selber hat. Und ich nehme an, dass du irgendwo Abitur gemacht hast. Und ähm, ja. <lacht> ich habe
2: so eingeschlichen. <lacht> Doch, ich habe auch Abitur. Ähm, und also für mich war schon ganz, ganz früh klar, dass ich total gerne Lehrerin werden möchte, schon als kleiner Stöpsel. Ich war immer so ganz verrückt und wir haben, wir haben Schule gespielt früher. Habt ihr sowas auch gemacht, solche verrückten Sachen? Also nee, wir haben auf, je- ich hab auf jeden... verrückt Verrücktes habe ich nie gemacht. <lacht> ich habe Schule, ja, hab Sch- Schule gespielt als kleiner Stöpsel und ich wollte immer die Lehre mit Freundinnen so. und Freunden. Ich wollte immer die Lehrerin sein, schon immer. Ich wollte nie in der Schülerinnenrolle sein, sondern immer Lehrerin. Und äh, Ja, das war für mich irgendwie ziemlich früh klar, aber ich wusste nicht so recht, welches Lehramt. Und ich muss sagen, dass mir auch, als ich mich dann auf die Suche nach dem besten Lehramt für mich begeben habe, gar nicht wusste, dass man Förderschullehramt als eigenes Studium studieren kann. Ich habe mir darüber einfach nie Gedanken gemacht. Für mich gab es Grundschullehramt, Hauptschullehramt, Realschule und eben Gymnasiallehramt. Aber ich hatte das gar nicht so auf dem Radar. Aber ich war unsicher, weil für mich immer die... Pädagogik und auch die pädagogische Herausforderung am Lehrberuf so an oberster Stelle standen. Ähm Und dann hatten wir von der Schule aus solche Hochschulinformationstage, das war total abgefahren, wir sind alle an die Uni gefahren und konnten uns da verschiedene Vorlesungen zu unterschiedlichen Studiengängen anhören und dann bin ich so total unbedacht einfach in diese Vorlesung reingegangen, in der es um Sonderpädagogik ging. Ich habe das gelesen, dachte, ja, okay, Pädagogik finde ich geil. Äh, mhm. Ich habe keinen Plan, was Sonderpädagogik ist, aber ich gehe da einfach mal rein. Ja. So, ich, ich hatte Sozialpädagogik gehört, aber ich wusste nicht, was Sonderpädagogik ist. Okay. Und dann bin ich da reingegangen, habe mir das angehört und gemerkt, okay, wow, es gibt einfach ein Lehramt, speziell für Kinder und Jugendliche, die eben äh, eine Behinderung haben, die eben Schwierigkeiten haben mhm. ähm, im normalen also im Schulsystem in Anführungszeichen normal mitzulaufen, die besondere Unterstützung brauchen. Mhm. Und das ist eine extra Ausbildung. Und dann wusste ich, okay, das ist es. Da ist genau diese pädagogische Herausforderung, die ich gesucht habe.
1: Das heißt, kein Anlass im Privatleben, dass man sagt, okay, ja. ich habe das mitbekommen bei Freunden, mhm. ähm, wie das ein Kind ähm, in die Schule gehen konnte und das lief nicht so und ich würde es gern besser mhm. machen, sondern...
2: Also ich bin tatsächlich auch mit Menschen mit Behinderungen um mich herum groß geworden im familiären Umfeld, aber ich habe das nie so in den Zusammenhang so gesehen, für mich war das einfach normal, mhm. es war einfach ja. Normalität und ich habe erst später diesen Zusammenhang vermutet, dass es vielleicht auch damit zusammenhängen könnte, aber ich habe jetzt keine Förderschullehrerinnen oder Lehrer in meinem Umfeld, das nicht. Mhm. Ich habe Lehrkräfte in meinem familiären Umfeld, aber das sind keine Förderschullehrkräfte.
0: Ähm, Ja, das wäre auch meine Frage gewesen, Ähm, ob da irgendwie noch ein persönlicher Hintergrund ist, denn ich weiß nicht genau, meinst du nicht, dass das irgendwie unterbewusst vielleicht dich schon beeinflusst hat, denn ich würde sagen, wenn jemand anderes vielleicht in so eine Vorlesung gehen würde, würde er nicht rausgehen und denken, yeah, das ist es. Also was was hat äh, bei dir den Auslöser gemacht? (lacht) dass du auch von dieser Vorlesung dann so angesprochen, dich angesprochen gefühlt hast?
2: Mhm. Weil ich schon immer einen Drang danach hatte, den Menschen zu helfen, die besondere Unterstützung brauchen. Vielleicht auch durch mein Umfeld, dass ich eben Menschen in meiner Umgebung hatte, die besondere Bedarfe Mhm. haben. Und ich habe es bei mir selbst erlebt. Also ich habe tatsächlich auch ähm, körperliche Einschränkungen ähm, die man jetzt nicht so offensichtlich sieht, aber die da sind. Und ich hm. bin damit auch groß geworden. Also hm. schon ganz früh wurde bei mir ähm, eine Krankheit diagnostiziert, schon mit fünf Jahren. Und ich kenne es auch von mir selbst nicht anders, als in irgendeiner Form eingeschränkt zu sein und einen besonderen, eine besondere Unterstützung in bestimmten Dingen zu brauchen oder zumindest ein, einen Blick darauf zu brauchen und jemanden, der das sieht, wahrnimmt und entsprechend darauf reagiert. Mhm.
1: Was ich wirklich spannend finde, du hast ähm, kurz davor gesagt, ähm, also im Grund, den Begriff normal im Grunde verwendet. Es war für dich normal, damit konfrontiert zu sein. Wenn ich auf meine Biografie zurückgucke, ähm, läuft das eigentlich total separat. Also sowohl als Schüler äh, in meinem Umfeld habe ich eigentlich so gut wie gar keinen Kontakt gehabt ähm, mit förderbedürftigen ähm, Menschen noch in den Studentenzeitalter Hm. also eigentlich so gut wie gar nicht, also ähm, so dass für mich wäre das oder ist das im Grunde genommen überhaupt nicht normal, aber nicht, weil ich das nicht normal finde, sondern ähm, ja, weil es sich anders gezeigt hat, was ja vielleicht auch damit zu tun hat, dass unser System eben in den letzten Jahrzehnten ein bisschen anders war.
0: Hm. Ja, du bist nie damit in Berührung gekommen, ne, in deiner Schulzeit und ich im Übrigen auch nicht und
2: ich glaube, es hängt aber auch viel mit der Perspektive zusammen, was ich überhaupt als normal, nicht normal, Einschränkung, nicht eingeschränkt empfinde. Also klar, wenn wir an Menschen mit Behinderung denken, denken wir vor allem an sehr auffällige Behinderungen, an körperliche Behinderungen, an etwas, was So klassisch an den Schüler, der im Rollstuhl sitzt und sich nicht richtig bewegen und artikulieren kann. Mhm. Aber Mhm. letztendlich sind wir ja immer von Vielfalt umgeben. Und wir alle haben unsere Stärken und Schwächen. Und wir alle haben unsere persönlichen und individuellen Bedürfnisse und Dinge, Mhm. auf die es eben einzugehen gilt. Also diese Vielfalt ist ja Normalität. Also auch mit der seid ihr groß geworden. Aber vielleicht war war diese Vielfalt nicht so stark entfernt von der in Anführungszeichen Normalität und deswegen mhm. konntet ihr so im, naja, im Gleichschritt mitgehen und seid da nicht so aufgefallen wie die Kinder oder Jugendlichen, mhm. die eben nochmal einen verstärkteren Bedarf haben und besondere Unterstützung brauchen, aber letztlich haben wir das ja alle, wir haben alle irgendwo unsere, ja, unsere Baustellen, Dinge, die wir nicht so gut können, wo wir Hilfe bei brauchen und Vielfalt ist ja Normalität. Hm. Und davon lebt letztendlich auch der Inklusionsbegriff, also gar nicht immer nur die Menschen mit einer sehr offensichtlichen Behinderung vor Augen zu haben, sondern zu sagen, wir sind alle vielfältig und Vielfalt ist eben normal und davon lebt Gesellschaft und davon lebt die Gemeinschaft.
0: Könntest du einmal für uns konkret sagen, was Inklusion ist? Also so eine kleine Definition?
2: Hm. Ähm. Also für mich bezieht sich Inklusion vor allem nicht nur auf den schulischen Bereich. Es wird oft im schulischen Bereich ähm, diskutiert oder für den schulischen Bereich. Aber letztlich ist es für mich so ein gesamtgesellschaftliches Leitprinzip, in dem eben Vielfalt und äh, Diversität eben normal ist, Normalität ist. Mhm. Und nicht nur das, sondern eben auch als Bereicherung wahrgenommen wird. Ähm, Es gibt so einen Leitspruch, der immer wieder fällt, wenn es... Inklusion geht, nämlich es ist normal verschieden zu sein Mhm. und darin spiegelt sich für mich auch alles wieder, also wir haben eben alle unterschiedliche Voraussetzungen und Bedürfnisse und ähm, niemand darf eben aufgrund seiner individuellen Voraussetzungen per se von irgendwelchen gesellschaftlichen Bereichen ausgeschlossen werden, also bei Mhm. Inklusion geht es für mich um gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe unabhängig Mhm. von der Herkunft, vom Geschlecht, von der sexuellen Orientierung, von der Religionszugehörigkeit und eben auch unabhängig von irgendeiner Behinderung, mm, ähm, mm. dass alle eben die gleichen Chancen haben, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
0: Also das ist ein recht weiter Begriff dann auch von Inklusion, oder?
2: Ja, für mich. Es ist auch nicht nur ein schulisches, sondern eben ja, ein gesamtgesellschaftliches ja. Phänomen. Ähm, Und im Kontext Schule heißt das eben, dass die Schülerinnen und Schüler unabhängig jetzt ihrer individuellen Voraussetzungen alle das Recht haben, an einer allgemeinen Regelschule auch unterrichtet zu werden. Also eben auch SchülerInnen mit Behinderung. Hm. Also dass dass es eben eine gemeinsame Beschulung aller Kinder und Jugendlichen gibt und dass jeder Einzelne in seiner Entwicklung gefördert wird und die Potenziale ausgeschöpft werden und dass eben die Vielfalt als etwas Gutes ähm, betrachtet wird, woraus wir schöpfen können im Miteinander.
1: Aber dann dann frage ich mal gleich ganz doof, beziehungsweise ganz direkt, (lacht) ähm, ähm, nur weil ich, also wenn jeder, also wir gehen mal davon aus, ähm, jeder Mensch soll das Recht haben, die gleichen Zugänge zu haben, Ähm, warum ist denn die individuelle Förderung in unterschiedlichen Schulformen ähm, automatisch eine Benachteiligung? Also wenn ich jetzt die Förderschule habe und sage, ähm, der E-Schüler soll nicht äh, aufs Gymnasium, sondern auf seine spezielle Schule, die für ihn äh, optimal gebaut ist, wo die räumlichen Bedingungen perfekt sind und so weiter und so fort, warum soll das denn nicht sein?
2: Also das ist das Idealprinzip von Inklusion, dass es eben überhaupt nicht mehr diese Trennung gibt, also letztlich kollidiert dieses Leitbild mit dem Bildungssystem, wie es aktuell eben vorhanden ist, dass wir überhaupt eine, ein gegliedertes Schulsystem haben. Und das ideale Bild von Inklusion sagt, es müsste eine Gemeinschaftsschule geben, wo überhaupt nicht hm. mehr separiert wird. Okay. Das ist für mich, also das erstmal vorweg. Ja. Ähm, und vor allem geht es aber darum, dass. SchülerInnen mit Behinderung nicht automatisch an einer Förderschule unterrichtet werden, sondern dass sie überhaupt die Chance und die Möglichkeit erhaben, an einer regulären Schule unterrichtet zu werden, wie jeder andere Schüler, jede andere Schülerin auch. Dass nicht von Mhm. vornherein gesagt wird, du hast eine Behinderung, deswegen musst du an an einer Förderschule unterrichtet werden. Ich gebe dir recht, wenn du sagst, für manch einen kann das ähm, sinnvoller sein, an einer Förderschule beschult zu werden, weil dort die Rahmenbedingungen für den Schüler, die Schülerin besser passen. Mhm. Aber es geht darum, nicht von vornherein den Zugang zu verwehren.
0: Mhm. Ja, es ist die, die Wahlfreiheit, die entscheidend ist, ne?
2: Ganz genau. Ganz genau. Also ganz, äh, ganz extreme Inklusion äh, würde sagen, wir brauchen diese, diese Teilung gar nicht mehr und wir brauchen entsprechend auch keine Förderschulen. Ähm, weil es eben eine eine Schule für alle geben sollte, in der eben auch die SchülerInnen von dieser Vielfalt halt profitieren, sie sie gemeinsam lernen, dass sie mit Vielfalt groß werden und äh, genau, das ist dann so ein bisschen die die extreme, was heißt die extreme Form, das klingt irgendwie so radikal, aber das, wenn es wirklich diesem diesem Leitprinzip konsequent folgt.
1: Aber ich ich will da nochmal nachhaken. Wir hatten ja (lacht) letztlich wir befinden uns ja im Grunde in einem Reformprozess und ähm, wir hatten vorher Schulen, die mit Spezialisten sich bestimmten, also Leuten wie dir, ähm, mit bestimmten Sachen beschäftigt haben und ähm, dann dem Einzel- einzelnen Menschen individuell helfen konnte. Ähm, wenn ich jetzt das System Stück für Stück auflöse, die Schulen letztlich auch schließe, das steckt ja ein bisschen auch mit dahinter, ähm, und mich dann darüber beschwere, dass an den Allgemeinbildenden oder an Regelschulen Schul- Regelschulen praktisch die Lehrer fehlen oder beziehungsweise die Ausbildung fehlen, die ja schon vorher auch Schwierigkeiten gehabt haben, überhaupt das bisherige Schülerklientel zu beschulen, ähm, ist das dann nicht eine Überforderung des Gedankens? Also der Gedanke ist ja letztlich, gemeinschaftlich Lernen wiegt einen Ticken, also vielleicht verstehe ich das jetzt auch falsch, aber gemeinschaftlich Lernen wiegt höher, als die professionelle individuelle Förderung?
2: Nein, überhaupt nicht. Wenn Schule sich darauf ausrichten würde, könnten wir individuell fördern und auf individuelle Bedürfnisse eingehen. Aber überwiegend läuft es an den weiterführenden Schulen halt oft noch im Gleichschritt Marsch und alle sollen dem gleichen Lehrgang folgen. Das ist das Problem. Unser Bildungssystem ist nicht individualisiert, nicht so sehr, wie es, wie es notwendig wäre, um Inklusion leben zu können.
0: Aber an wen geht jetzt äh, ähm Deine Kritik? Geht die an Meine? Ähm, mich Oder? jetzt zum Beispiel? Nee, Lena. Deine ähm. Kritik dein, geht, geht die jetzt zum Beispiel an mich als Regelschullehrer, der eben jetzt vielleicht noch nicht ähm, so weit ist, sich auf die Inklusionsschüler einzustellen, weil ich das halt, naja, weil mir halt eben so ein Studium fehlt? sozusagen. Oder geht diese Kritik ähm, in Richtung, äh, ja, wer ist das dann? Politik, die eben sagt, ähm, wir können keine hundertprozentige Abdeckung der Förderschullehrer ähm, schaffen.
2: Ich glaube, es äh, geht in beide Richtungen. Also ich glaube, im Bildungssystem müsste noch viel passieren Ähm, und auch einfach am Modell, wie überhaupt unterrichtet wird, wie funktioniert Unterricht. Und Unterricht ist oft wenig individualisiert, wenn wir uns die mhm. Realität angucken. Mhm. Ähm, Unterrichtsformen ja. müssten aufgebrochen werden, individuelle mhm. Reformen müssten gefunden werden. Ähm, mhm. Und da rede ich tatsächlich gar nicht nur von Kindern mit Behinderungen, sondern ja. ähm, wie kann ein Unterricht und wie kann Schule als Leben, also als Lernraum so geschaffen werden, dass die individuellen Bedürfnisse aufgefangen werden können, ähm, Soweit sind wir von unseren Unterrichtskonzepten oft noch nicht. Und gleichzeitig ähm, beobachte ich aber auch, dass teilweise äh, Lehrkräfte nicht unbedingt die Notwendigkeit sehen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Ähm, und es betrifft uns eben alle. Hm. Denn wir alle haben Schülerinnen in unseren Klassen, die ganz spezielle Bedürfnisse haben. Dafür brauchen sie nicht den ich nenne es mal Stempel eines sonderpädagogischen Unterstützungsbedarfs. Hm,
0: hm. Ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Da haben Jonas und ich auch letzten Talk schon drüber gesprochen und so unsere Schülerschaft ist, würde ich sagen, heterogener geworden und sie wird immer heterogener. Ich glaube,
2: sie war schon immer heterogen. Vielleicht wächst unser Blick darauf, dass es so ist, und äh, die meisten SchülerInnen, die machen halt einfach mit, teilweise sind sie dann eben überfordert oder unterfordert, ja, meine Güte, bleibt halt jemand mal kurz auf der Strecke, kriegt er eine 5 in Mathe und alles ist okay. Ist halt hm. nicht so schlimm. Hm. <lacht> so also entweder man kommt eben mit äh, hm. oder eben nicht. Und so läuft es ja leider noch an vielen Stellen.
1: Ich glaube, in der Tat, ähm, wir haben früher tendenziell immer gesagt, okay, hier ist. Er Friss oder stirb. Also, ähm, ja, du musst genau. Es ich, ha-
2: ich hatte das tatsächlich gerade auch im Kopf. Ich äh, habe mir nicht getraut, es so zu sagen. Aber ja, genau.
1: Aber gleichzeitig ähm, will ich das nochmal irgendwie lebenspraktisch runterziehen. Ich habe mich das bei der letzten Woche ähm, oder beim letzten Talk auch gefragt ähm, mit der Heterogenität. Also ich blicke mal auf meine kleine Familie. Ich habe zwei Kinder und ähm, eine davon hat ein hohes Maß an Freude daran zu lesen. Und das könntest du einen großen Teil des Tages machen. Das andere ist gefühlt der geborene Handwerker. Also wenn es heißt, irgendwie nach draußen zu gehen, irgendwas zu handwerken, sägen und so weiter und so fort, dann ist er dabei.
2: Mhm.
1: Beides gleichzeitig kann ich als Vater, beziehungsweise, wenn man das auf Schule überträgt, Lehrer, im Grunde mit den beiden ja nicht machen. Äh, Ich will sie aber individuell fördern und fordern. Und man stelle sich jetzt mal vor, ich habe jetzt nicht zwei Kinder, sondern sagen wir mal zehn oder eben 25. Und dann ähm, würde ich wahrscheinlich sagen, ja, ähm, würde ich das mit meiner Frau aufteilen und sie würde sagen, okay, also ich lese mit den Kindern, die lesen wollen und die anderen handwerken mit dir draußen. Ähm, ja. Und so würde jeder gemäß seiner Motivation oder seines Fähigkeitsgebietes gefördert werden. Ja, ja. Erstmal erst bis dahin ähm, verstehe ich das jetzt im Grunde falsch, wenn das das Gegenteil des zu gedachten Inklusionskonzeptes wäre, weil eigentlich mache ich ja genau das. Ich mache die Schule Handwerken auf und ich mache die Schule ähm, Lesen auf und sage, wir sind, wir, ich gruppiere. Also wir, wir, wir sagen ja immer im Grunde, wir ja, separieren, wir selektieren. Aber im Grunde genommen gruppiere ich, indem ich sage, die Handwerker gehen jetzt bitte mit mir raus und die Leseratten ja. bleiben bitte drin auf dem Sofa.
0: Ja, gutes Beispiel.
2: Ich habe das witzigerweise, dieses Beispiel gerade im Kontext von einer inklusiven Schule gesehen und gedacht, hey, da ist ein Leseangebot für die, die heute totale Lesemotivation haben, die können da ein bisschen weitermachen Mhm. und da drüben ist die Handwerkergruppe, die beschäftigt sich heute mit Holzzuschnitten, keine Ahnung, Ähm, warum kann sowas nicht in einer inklusiven Schule passieren? wo eben auf die individuellen Fähigkeiten und Bedürfnisse der Kinder eingegangen wird. Und klar kann sich dann innerhalb dieser Schule mal eine Grüppchenbildung ergeben, weil jetzt eben die Interessen in dieser Richtung liegen oder die Motivation oder das irgendwie gerade das ist, was das Kind braucht und auch vielleicht tun möchte. Mhm. (lacht) Ähm, Warum kann sowas nicht an einer Schule sein? Also Also im Grunde denke
1: ich dann, also meine Vorstellung ist im Grunde dann einfach zu Oldschool. Also ich müsste die inklusive Schule äh, moderner denken.
2: Ganz genau, das ist genau das, was ich mit ähm, mit neuen und offeneren Unterrichtskonzepten meine, also so wie unsere Unterrichtskonzepte laufen in diesen 45-Minuten-Takt, heute Deutsch, Mathe, Englisch, Erdkunde, keine Ahnung und das müsst ihr jetzt heute machen und das sind die Lernziele und alle müssen sie erreichen Hm. und los geht's, ist es natürlich total schwierig.
0: Also das Problem ist letztlich nicht, dass alle das Gleiche machen sollen, sondern sie sollen nur miteinander Leben, miteinander lernen, miteinander sein, nicht das... Es geht ja auch gar nicht, man kann ja auch gar nicht, also ich sag mal so, bei, bei Inklusion ist es ja auch nie dasselbe. was die Es gibt ja kein gleiches Lernziel, sondern ähm, die wir können ja... Also jetzt Beispiel, ähm, im Matheunterricht haben die Schülerinnen mit ähm, Schwerpunkt Lernen ein, mhm. ähm, ein Förderheft. Und die anderen haben, also die haben ein anderes Heft einfach, die haben, kriegen andere Aufgaben. Sie sitzen halt im gleichen Klassenraum, sie lernen das gleiche Thema, mhm. aber sie bekommen andere Aufgaben, sie bekommen auch eine andere Klassenarbeit. Ja, und, und trotzdem sind sie irgendwie miteinander, sie lernen miteinander und ich finde dieses, dieses Beispiel von dir, Junus, eigentlich äh, eigentlich total großartig, weil das ja eigentlich genau Inklusion ist. Denn ihr sagt ja nicht, ähm, hey, weißt du was? Du du sagst ja nicht mit deiner Frau, was möchtest du machen? Lesen oder Handwerken? Gut, dann sagt deine Frau von mir aus irgendwie, sie will lesen, du willst handwerken. Also ziehst du aus oder was? Und äh, (lacht) (lacht) Weißt du, was ich meine? Also ihr ihr habt ja eine Familie, ihr seid ja zusammen. Also ihr macht ja ganz viel zusammen. Aber wenn es dann um bestimmte Dinge geht, macht ihr wieder einzelne Kurse auf. (lacht)
2: <lacht> also, ein bisschen das Ziel von Inklusion ist auch, dass die Kinder letztlich ähm, auf ihren, ähm, nach ihren individuellen Voraussetzungen am gleichen Lerngegenstand arbeiten. Nehmen wir doch mal das Beispiel ja. von eben. So, wir haben jetzt das Thema Holz. <lacht> In. Ja. Biologie, vermutlich. Holzarten. So. Ja. Und dann gibt es die einen Kinder, die total Leseratten sind, die, die äh, sich Texte gut aneignen können, die das vielleicht auch den anderen vermitteln können, Texterschließungskompetenzen haben. Die lesen sich einen Text über Holz durch. Und dann gibt es aber die Kinder, die vielleicht keine Lesekompetenzen haben oder noch nicht ausreichende, die sich dann äh, Holzstücke angucken und die anfassen und die erf- erfüllen und mit anderen Sinnen wahrnehmen oder sich ein, ein Video dazu angucken und da in Gespräch kommen über Holz. Also du kannst ja an dem gleichen Lerngegenstand auf unterschiedlichen Niveaus arbeiten und dann kann auch ein Matheunterricht am gleichen Lerngegenstand geschehen und Mhm. alle machen gerade Plusrechnen, aber es passiert eben auf unterschiedlichen Niveaus. Das heißt nicht, also Inklusion heißt ja nicht, dass der Schüler, die Schülerin hat das Förderheft und macht da total das eigene Ding, sondern im besten Fall haben wir einen gemeinsamen Lerngegenstand, an dem wir auf Mhm. unterschiedlichen Niveaus arbeiten und uns eben auch gegenseitig was beibringen die jeder profitiert von den Stärken und dem Wissen der anderen. Und so wie mhm. wir es ja auch im, im normalen Alltag tun. Ne? Also wenn wir irgendwie zusammen sind und ein Projekt machen, dann gucken wir auch, wer kann was besonders gut und wie können wir uns gegenseitig helfen und voneinander lernen. Und das ist letztendlich auch der Gedanke von inklusiver Schule.
0: Ja, finde ich, find ich total überzeugend und finde ich großartig. Aber ähm, das Problem ist, was ist das Problem?
2: Das Problem ist die Umsetzung. Und das Problem ist, äh, wie gesagt, dass die LehrerInnenausbildung eben nicht so ist, dass dass dafür so der Blick geschaffen wird und das Know-how eben auch nicht vermittelt wird. Ähm, Ich glaube, die LehrerInnenausbildung müsste sich ändern und eben unser Verständnis von Unterricht… Und vermutlich auch auch Lernziele, wie sie formuliert sind. Äh, Also ganz viel im Bildungssystem passt eigentlich nicht zu diesem Leitgedanken der Inklusion. Also wir können es Mhm. an einzelnen Stellen, können wir gute Arbeit leisten. Und für für einige SchülerInnen klappt es auch, dass sie äh, mit ihren Beeinträchtigungen an einer regulären Schule gut mitarbeiten und dass wir es gut auffangen. Aber es klappt eben nicht für alle, weil die Voraussetzungen für mich nicht optimal sind. Ähm, es ist eben noch ein, ein Leitgedanke, eine Idee, eine vielleicht auch eine gewisse Vision.
1: Mhm. Habt ihr denn im Studium damals auch diskutiert, ob diese Bewegung auch eine Art Geldkürzungskonzept ist? Also, mhm. dass man sagen kann, ähm, ich spare, der Staat schiebt das hehre Ziel voraus. Faktisch will er aber einfach Geld sparen, weil der Personalschlüssel ein anderer ist und hm. so weiter und so fort.
2: Also für mich... ähm verlagern sich eigentlich nur die, die Geldressourcen. Also letztlich werden wir Förderschulkräfte ja trotzdem gebraucht und haben trotzdem unsere Einsatzorte dann eben nicht an einer Förderschule, sondern, so wie in meinem Fall, ich bin, ich gehöre zu einer Förderschule, also mein, mein, mein Stammkollegium ist eine äh, das Stammschule. Kollegium einer F- hm. Eine Stammschule ist eine Förderschule und ich hm. bin aktuell an zwei Grundschulen eingesetzt, um dort eben die, äh, die Lehrkräfte und natürlich die Kinder zu unterstützen, die besonderen Bedarf haben. Äh, hm. Das heißt, wir werden ja trotzdem gebraucht und wir müssen ja noch trotzdem bezahlt werden und so weiter, also letztlich spart der Staat ja damit kein Geld auf Personalebene und äh, die Schulen müssen ja auch entsprechend ausgestattet werden, also klar werden Räumlichkeiten geschlossen, wenn Förderschulen geschlossen werden, was ja auch ähm, in vielen Bundesländern passiert und auch in Niedersachsen passiert, ähm, aber dafür müssen eben die allgemeinbildenden Schulen mit äh, räumlichen Ressourcen, technischen Ressourcen und personellen Ressourcen ausgestattet werden. Also ich, vielleicht verlagert es sich einfach nur, anstatt dass wirklich gekürzt wird.
1: Hm. Ich will nochmal zu deiner Person kommen. Ähm, du bist ja jetzt an, einer Re- an zwei Regelschulen, habe ich richtig verstanden.
2: Eingesetzt, genau. Eingesetzt einfach nur. Ne? Mein, meine, genau, ich habe mein Kollegium der Förderschule im, im Hintergrund. Ja. <lacht>
1: Ähm, was konkret machst du da eigentlich? Mhm. Also was unterscheidet? Also ich der trinke
2: ist? Kaffee <lacht> 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 und ähm, das Schwarz. Ähm, was mache ich so? Also es ist so, dass äh, in den Grundschulen mh, werden die FörderlehrerInnenstunden Stunden so verteilt, dass pauschal pro Klasse zwei Stunden zugestanden werden. Ähm, Das bedeutet nicht, dass diese zwei Stunden auch immer pro Klasse dann auch genutzt werden müssen, aber das ist einfach der Förderschulstundenpool sozusagen an Stunden, der da ist. Ich gebe euch mal ein Beispiel, ich bin an einer ganz kleinen Förderschule unter anderem, die hat nur vier Klassen, die ist einzügig, also bin ich dort mit acht Stunden in der Woche eingesetzt. Wie ich diese Stunden nutze, mache ich ganz bedarfsorientiert, also ich schaue, wie kann ich Hm in erster Linie die Regelschulkräfte, die Grundschullehrkräfte unterstützen. Wie kann ich entlasten, wie kann ich ähm, auch vor allem beraten im Hinblick auf die Beschulung von Kindern mit mit besonderem Bedarf? Ähm, Natürlich äh, ist es auch so, wenn eine Schülerin, ein Schüler nochmal irgendwie einen Lerninhalt individuell vermittelt braucht und es vielleicht nicht gelingt, im normalen Unterricht mitzukommen, dass ich dann schon auch manchmal Einzelförderungen mache oder Kleingruppenförderungen. Ähm aber in der Regel berate ich tatsächlich auch einfach sehr viel. Aber diese acht Stunden sind in der Regel sind am Kind oder an den Kindern. Mhm. <lacht> kann auch mhm. sein, dass ich im Klassenunterricht mit dabei bin und während des Klassenunterrichts unterstütze. Im Optimalfall, was heißt im Optimalfall, aber ähm, wenn so eine Kooperation total ähm, eingespielt ist, kann man auch Zusammenunterricht machen an, in dieser Stunde kann Mhm. einfach diese zwei Lehrkräfte im Raum nutzen. Aber in der Realität ist es eher so, dass ich dann Einzel- und Kleingruppenförderung mache ähm, oder während des regulären Unterrichts eben unterstütze. Und zusätzlich kommt da eben ganz viel Beratung dazu. Und äh, für mich ist immer meine, also ich sehe meine Aufgabe vor allem auch darin zu entlasten. Also die Grundschullehrkräfte so gut ich kann, eben zu entlasten im Hinblick auf Förderung, ähm, ich arbeite auch präventiv, also wenn da Kinder sind, die irgendwie schon erste Auffälligkeiten zeigen, dass ich da nochmal einen besonderen Blick drauf werfe und äh, also nicht nur, ich bin nicht nur für die SchülerInnen da, die schon einen festgestellten Förderbedarf haben, sondern generell rundumfragen Fragen zu Förderung, äh, Unterstützung, Inklusion, Förderpläne schreiben und so weiter, bin ich hm. da und helfe und unterstütze. Hm.
0: Frage, beantwortet Jonas. Ja.
2: Das kann auch mal sein, dass ich ähm, Fördermaterial erstelle für einzelne SchülerInnen, also äh, die nochmal irgendwie ein besonderes Material brauchen und äh, sowas natürlich auch. Welches Förderheft ist optimal für Kind XY? Was was passt wohl am besten? Kannst du mir da mal was was mitbringen? Kannst du mich da beraten? Kannst du Mhm. sowas? Aber das heißt
1: auch, wenn, sagen wir mal, die da jetzt ähm, dividieren lernen im Matheunterricht oder so, Mhm. Ähm, du weißt, die drei Schüler haben da Schwierigkeiten, dem Lehrer zu folgen, Mhm. dass du dann entweder innerhalb des Raumes oder außerhalb deines Raumes nochmal die drei äh, Kinder dir schnappst Mhm. und sagst, hier, für dich habe ich Mhm. das so vorbereitet, ähm, hier sind verschiedene, was weiß ich, dem einen spielerisch, dem anderen ähm, muss man einfach nur alles größer kopieren, weil er nicht so gut gucken mhm. kann mhm. und so weiter und so fort. Ähm, kann ich mir so vorstellen?
2: Ja, w- zum Beispiel. Das kommt tatsächlich ganz darauf an, was die Grundschullehrkraft sich wünscht. Also ich äh, frage immer, was kann ich für dich tun, dass ich dich am besten unterstützen kann? Was hilft dir am meisten? Und dann kommt meistens schon, oh ja, der eine Schüler und irgendwie, ich habe nie genug Zeit, ihm das nochmal zu erklären, der braucht aber Mhm. nochmal ein bisschen Unterstützung. Kannst du ihm das vielleicht nochmal, diese eine Thematik nochmal irgendwie extra zeigen? Und dann mache ich das natürlich. Oder nö, ich freue mich total, wenn du meinen Unterricht mal anguckst und schaust, Mhm. wie, äh, also ich brauche einfach noch mal eine Beratung von außen, ja. wie ich individualisiere, wie ich differenziere. Hast du da nochmal mal Tipps für mich? Mhm. Äh, dann gucke ich mir auch einfach meinen Unterricht von außen ran und berate dann die, äh, die Kolleginnen und Kollegen. Ja. Äh, also wirklich ganz und, unterschiedlich.
0: Und fühlst, fühlst du dich äh, fühlst du dich gehetzt oder fühlst du dich entspannt? Also findest du es gut so, mhm. wie das mhm. ist oder hast du das Gefühl, du kommst nicht hinterher?
2: Mhm. Es ist natürlich viel, also dadurch, dass, äh, also ich bin auch in Vollzeit und ich betreue gerade, ich glaube, 13 Klassen insgesamt Hm. und äh, es ist natürlich viel, ich bekomme viel nur rudimentär mit Ähm, und Klar springe ich viel von Klasse zu Klasse. Hm. Und hinzu kommt ja noch, dass ich dadurch, dass ich an zwei äh, Grundschulen eingesetzt bin und noch meine Förderschule habe, die Stammschule, dass ich irgendwie zwischen drei Kollegien switche. Also in der Realität sieht es so aus, ich bin zwei Tage in der Woche an der einen Grundschule und drei Tage in der Woche an der anderen Grundschule. Und Dienstbesprechungen habe ich an drei Schulen. Das heißt, ich springe tatsächlich sehr viel und ähm, ich habe keine feste Klasse, ich habe äh, nicht diesen, diesen Alltag mit einer festen Klasse, wie ihr ihn vielleicht kennt oder mit wenigen festen Klassen, sondern ich bin in vielen Klassen vereinzelnd eingesetzt und versuche da bestmöglich, dass die Kinder, die besondere Bedarfe haben, nicht auf der Strecke bleiben. Mhm. Um, und es ist, ein, es ist ein Springen, ja, es mhm. ist anders als an einer Förderschule zu unterrichten. Natürlich. zwischen den
1: Lehrern natürlich auch. Ne? Also du wirst ja, natürlich.
2: Ich habe ganz viele verschiedene KollegInnen, mit denen ich äh, kooperativ zusammenarbeite. Und auch das gelingt mal besser, mal weniger gut. Es hängt hm. total von den Bedingungen ab.
0: Ja, und jetzt der, der konkrete Schüler oder die <lacht> Schülerin. Also kannst du sie ähm, fördern, genug fördern? Oder also fühlst du das, Ach. denkst du, yeah, cool, das klappt. Und ähm, der Schüler oder die Schülerin, die bekommen die Förderung von mir, die sie verdient haben. Oder schaffst du es nicht?
2: Mm, das kommt. <lacht> also natürlich schaffst
0: du es, weil du es kannst, aber ich meine, jetzt schaffst du es nicht aufgrund <lacht> der fehlenden Zeit. Oder weil du halt ähm, nicht die ganze Zeit dabei sein kannst. Mh. oder so.
2: Ähm, es ist nicht so optimal, wie ich es mir wünschen würde. Ich hätte gerne noch mehr Ressourcen Jede Stunde, die ich habe, würde einem Förderschüler, einer Förderschülerin zugutekommen. Es ist zu wenig nach meiner Ansicht, ähm, Hm. aber es kommt auch wirklich darauf an, wie man diese Stunden eben geschickt verteilt. Ich kann ja auch klassenübergreifende Fördergruppen zum Beispiel bilden, ähm, themenbezogen. Also ähm, es kommt immer wirklich darauf an, wie man seine Stunden verteilt, aber generell finde ich die Ressourcen zu begrenzt als dass ich sagen kann, hey, das äh, ist genau das Maß, was das Kind braucht, um optimal gefördert zu sein. Also ja, letztlich kann man, muss man halt eben auch das Gesamtsystem Schule sehen und nicht nur ja. mich als, als Ressource für Förderung, sondern was können, kann in, im Kontext Schule eben noch passieren, ja. dass wir diesen Schüler, diese Schülerin auffangen können. Und da kommen dann eben alle Lehrkräfte mit ins Boot und vielleicht sogar auch noch pädagogische MitarbeiterInnen oder SchulsozialarbeiterInnen ja. oder MitschülerInnen, die unterstützen können, also was, was können wir gemeinsam festlegen, ähm, da bin ich nicht die einzige Ressource, denn das schaffe ich tatsächlich nicht, ähm, dafür sind es einfach zu wenig Stunden und das ist aber an einer weiterführenden Schule noch mal schwerer.
0: Ja, also, Jonas wird zu oder darfst ja. ich,
1: <lacht> ich würde gerne nochmal zur Lehrerrolle besprechen kommen. Also ich nehme ja, ich finde Lehrer sind ja immer so ein besonderer Schlag Mensch, also irgendwie so wie kleine Firmenbosse, die durch die Gegend laufen <lacht> und äh, in ihren Räumen da irgendwie ziemlich abgeschottet äh, die Schüler unterrichten. Ähm, das ist ja im Grunde eine Art, die hast du ja gar nicht. Du bist ja im Grunde dauerhaft im Teamteaching. Ähm, ich mache das auch gerade, äh, auch wenn ich dafür nur die Hälfte des Geldes bekomme, aber ich äh, unterrichte zumindest auch eine eine Doppelstunde im Team-Teaching und ich merke schon, es ist was ganz anderes, ähm, äh, wenn man das zu zweit macht ähm, und wollte dich fragen, wie siehst du das eigentlich?
2: Es kann eine total große Bereicherung sein, ist aber in der Realität oft schwer umsetzbar. Also an der weiterführenden Schule, ich habe mein Referendariat an einer weiterführenden Schule gemacht, da äh, war das besser umsetzbar, denn dort war es zum Beispiel so, da waren dann Drei FörderschülerInnen mit Förderbedarf lernen in der Klasse. Das heißt, dort hatte ich dreimal drei Stunden, also neun Stunden. Das ist natürlich viel in einer Klasse. Und da konnte ich dann zumindest die Hauptfächer abdecken. Das heißt, ich war in Mhm. allen deutschen, allen Mathestunden mit dabei. Mhm. Und so konnten wir als Lehrkräfte auch absprechen, wer macht wann den Unterricht oder wer macht wann welche Phase. So war ich immer dabei und habe immer den Unterricht mitbekommen. Ja. An der Grundschule kann ich das nicht gewährleisten. Da kann ich im optimalen Fall äh, eine Stunde Deutsch und eine Stunde Mathe abdecken in der Woche, weil ich eben diese pauschalen zwei Stunden pro Klasse habe und die anderen Deutsch- oder Mathestunden bekomme ich gar nicht mit in der Woche. Das heißt, der Abspracheaufwand, den ich mit den Grundschullehrkräften habe, was ist in den letzten vier Stunden passiert, was ich nicht mitbekommen habe, ist manchmal höher als der Nutzen. Also zumindest ist das die Erfahrung. Im optimalen Fall wäre Teamteaching total toll. Das ist auch das, was ich gelernt habe, auch im Referendariat. Aber Mhm. äh, durch diese begrenzte Zeit, die ich in den Klassen bin und äh, durch das Wenige, was ich mitbekomme, ähm, ist es in der Umsetzung oft mehr Aufwand, wie gesagt, Mhm. als dass Mhm. es dann Bereicherung für beide Seiten ist. Es bedarf einfach wahnsinnig viel Absprache.
0: Mhm. Also jetzt schließt sich eigentlich der Kreis. Wir haben vorhin darüber gesprochen, äh, was man gegebenenfalls ändern müsste. Und du hast auch gefragt, ob wir irgendwie äh, Betroffen sind. Und ich ich kann sagen jetzt, also bei mir jetzt zum Beispiel ist es so, ich bin betroffen, aber ich habe zwei Nebenfächer und habe zum Beispiel jetzt nicht das Glück, dass Förderschullehrer dann in meinen Nebenfächern mit dabei sind, weil sie Mhm. eben in den Hauptfächern sind. So, und das finde ich persönlich für mich schwierig. Mhm. Ich habe aber auch den Fall, dass ich eine Förderschullehrerin zur Hälfte in einer Klasse dabei habe und zur anderen Hälfte nicht. Und du hast gerade eben beschrieben, dass du irgendwie ja nur eine bestimmte Anzahl von Stunden ähm, eingesetzt wirst. Und ich würde mir nämlich eigentlich wünschen, also für mich als Regelschullehrer, dass Förderschullehrer nicht eine begrenzte Anzahl von Stunden dabei sind, sondern immer. Immer bin und ich auch für. und zwar und zwar zeitlich zu 100 Prozent. Das Absolut. muss dann nicht so sein, dass die gleiche Förderschullehrerin immer bei mir jetzt vielleicht wenn ich jetzt man muss ja man, man kann ja die Fächer irgendwie projektartig gestalten oder sowas und dann weiß ich auch nicht so genau das ist jetzt ein bisschen vage. aber ich meine, das muss jetzt nicht so sein, dass ich immer die gleiche Förderschullehrerin sehe, weil ich ja auch unterschiedliche Klassen vielleicht habe und unterschiedliche Schüler. Aber ich finde, du zum Beispiel, wenn du jetzt Förderschulschüler hast, dann finde ich, fände ich das gut, wenn du immer bei denen dabei wärst.
2: Ja, ich auch. Ich glaube, so würde Inklusion total gut funktionieren können, wenn wir als Förderschulkräfte für mich sogar fest einer Klasse zugeteilt wären. Ja. in der ich immer mit dabei bin ähm, und meine einfach diese diese feste Klasse habe. Und ähm, ich glaube, dann wäre es optimal. Wir brauchen mehr Förderschulkräfte. (lacht) 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 Denn rechnet euch das mal hoch, wenn in jeder Schule, in jeder Klasse immer eine Förderschulkraft wäre. Wir bräuchten quasi das Doppelte an Lehrkräften an den Schulen. Und ich glaube, das ist eben da kommen wir halt tatsächlich wahrscheinlich auch an die personellen Ressourcen. Ich weiß nicht, ob es so viele förderische Kräfte in Deutschland gibt. Mhm, Aber ja, ja, das wäre tatsächlich optimal, das glaube ich auch.
0: Ich würde ganz gerne noch mal zu den Grenzen zurückkommen. Ähm, ich habe die ganze Zeit noch so eine Story im Kopf und ich erzähle die jetzt einfach mal ganz kurz und bin gespannt, was ihr dazu sagt. also ähm, Ich habe ähm, Fußball gespielt früher. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und dann habe ich als Student gedacht, ich will wieder anfangen. Und dann habe ich geguckt, wo ist ein cooler Verein in meiner Nähe. Und dann bin ich da hingegangen, habe mir ein paar aus, ausgesucht und dann bin ich zu so einem Training einfach mal hingegangen, habe den Trainer vorher angerufen und habe gefragt, ob ich mal vorbeikommen kann. Und er hat gesagt, ja klar, komm doch mal vorbei und trainiere mal mit. Und dann habe ich ähm, einmal ein Training mitgemacht und ich hatte vorher mich nicht so richtig informiert, was das für eine Mannschaft ist. Während des Trainings hat dann äh, der Trainer irgendwie mal mich rausgepfiffen und hat gesagt, ey Tobi, einmal kurz Pause machen. Gut, dann habe ich irgendwie zugeguckt und gehächelt und gehechelt und Du gehechelt. kannst nichts, tschüss. Dann hat, er wieder, dann hat er wieder, mich wieder mitspielen lassen <lacht> ähm, und dann äh, hat er am Ende des Trainings, hat er gesagt, äh, habe ich gefragt, ja, hm, ja, und ich konnte fast gar nicht sprechen, so fett war ich. Und und dann meinte er zu mir, ja, ähm, also ich glaube, du musst mal gucken, ob du einen anderen Verein findest, der zu dir passt, weil ähm, du hast ja vielleicht auch gemerkt, dass du nicht so richtig mitkommst und ähm, das ist dann auch nicht so ganz so cool für die Jungs, wenn jemand ihnen so ein bisschen aus, wenn wenn jemand sie so ein bisschen ausbremst.
2: Boah, das ist ja, also das ist Exklusion am Paradebeispiel. Ja,
0: aber jetzt, Moment mal. Genau. So. Und ich erzähle das deshalb, weil ich das, ich fand das richtig cool.
2: Echt, oder? Also hast... ich fand das,
0: ja, ich fand das richtig cool und ich fand das völlig normal. Und, ähm, ich fand das auch überhaupt, ich habe das auch überhaupt nicht so empfunden, als wenn ich jetzt hier irgendwie nicht, als wenn ich jetzt irgendwie exkludiert wurde oder als wenn ich irgendwie nicht mitmachen dürfte oder sowas. Weil es war halt einfach so, ich meine, es macht keinen Sinn. Also es, es, hat, es war mir einfach auch während des Trainings schon klar, dass es keinen Sinn macht, dass ich da mitspiele. Ja, weil, ja, also <lacht> ich meine, ähm, so eine Fußballmannschaft muss halt funktionieren. Und, ähm, weil, weil Leistung,
1: du meinst, weil dann die Leistungsorientierung das Entscheidende ist praktisch.
0: Richtig, genau. Also ich kann ja, mhm. ich kann ja auch nicht sagen, also Ähm, Ich meine, Sport, finde ich, ist ein super Beispiel, um zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin mit Inklusion, denn es gibt ja zum, also es gibt nun mal einfach nicht die Möglichkeit für mich jetzt, in diesem Verein sinnvoll mitzuspielen. So, Ähm, ich habe irgendwie untere Kreisklasse gespielt und der hat Landesliga gespielt Ähm, und ich meine, es macht einfach keinen Sinn, ich würde die anderen ausbremsen, ich Wüsste nicht, ich würde mich wahrscheinlich verletzen und so weiter und so fort. Ähm, Ja, und ich finde es gut, weil ich mir dann einen Verein gesucht habe, der zu mir passt. Ja. Und wo ich irgendwie mithalten konnte und so weiter und so fort. Ja, und wo ich halt irgendwie Also, und ich frage dann halt, wo fängt Inklusion an und wo sind Grenzen von Mhm. Inklusion? Mhm.
2: Ich finde es ein bisschen schwierig, das zu vergleichen, weil es für mich bei der Inklusion darum geht, oder bei dem inklusiven Gedanken, die individuellen Stärken und Potenziale auszuschöpfen. Und bei einem Mannschaftssport trägt sich der Erfolg ja durch die Gruppe, durch den gemeinsamen Gruppenerfolg. Also wir alle haben ein gemeinsames, großes Ziel, was wir nur zusammen erreichen können. Das kann natürlich, ist auch ein Gedanke von Inklusion, aber da zählen eben die in dieser Gruppe da zählen die individuellen Erfolge in der Gruppe. Also zum Beispiel, ihr habt ein Fußballtraining gehabt und der eine hat jetzt heute seine äh, Qualitäten im Tor verbessert und der andere hat seine Trippeltechnik verbessert. Keine Ahnung, nennt man das so? Und, äh, aber, und jeder hat auf seine Art heute profitiert. Aber klar, wenn es darum geht zu gewinnen, muss jeder irgendwie bestmöglich sein, damit ihr die Tore am Ende schießen könnt und gewinnen könnt. Also das ist... Versteht ihr, was ich meine? Das ist nee, ich
1: wür- also ich würde auch auch nochmal nachhaken wollen und vielleicht auch in Teilen widersprechen. Ich würde sagen, Tobi hatte keine Lust auf Fußball, weil der Unterschied zwischen dem, mit dem er gespielt hat, und ihm so groß war, dass dir der Lernwille, auf das gleiche Niveau zu kommen, also ähm, als ja, unüberbrückbar von ihm wahrgenommen worden ist. Wenn die Unterschiede, also sprich, auf Schüler übertragen, wenn die Gruppe homogener wird praktisch, lernt es sich leichter, weil die Differenz nicht so hoch ist. Also man man fühlt sich nicht abgehängt, sondern man fühlt sich, ich kann das auch gleich schaffen, in einer Woche, mhm. zwei Wochen trainiere ich mit und ich bin genauso gut wie mhm. die anderen. Und ich, mhm. so habe ich die Story verstanden. Mhm. Tobi äh, hatte das Gefühl, ist egal, was ich mache, auch in zwei Jahren äh, sehe ja, ich nur die Rückleute, mhm. die ich da von meinem mitspielen.
2: Ja. Ich glaube, das Problem in Anführungszeichen ist, dass unsere Gesellschaft eben auch auf. Leistung und Homogenität ja. ausgerichtet ist in vielen Teilen. Ja. Also wir müssen mithalten, wir müssen äh, Leistung erbringen und äh, sie ist in vielen Teilen genau. eben nicht auf Vielfalt ausgelegt und sieht Vielfalt und Unterschiede als Bereicherung, sondern richtig. ich muss mehr schaffen, ich muss Leistung erbringen, genau. ich muss richtig stark sein in den Dingen ja. und wenn ich nicht mithalten kann oder den, da mache ich lieber nicht mit, denn Nicht so gut zu sein wie andere, das geht ja nicht, weil äh, dann fühle ich mich ja schlecht.
0: genau. Ich ich wollte genau darauf nochmal zu sprechen kommen. Also versteht mich bitte nicht falsch. Ähm, Ich finde den Grundgedanken von Inklusion also eigentlich indiskutabel. Ja, Ja. ich vermute,
2: da sind wir uns alle einig.
0: Genau. Und ähm, Ähm, Und und ganz kurz nochmal, weil ich das auch wichtig finde, einmal zu sagen, vielleicht für, ähm, oder einfach einmal noch zu sagen, es ist ja auch ähm, eine historische Verantwortung, die wir da tragen. Ja, Ähm, absolut. Das nur ganz kurz am Rande. Ähm, Und ähm, okay, also ich finde das Anliegen von Inklusion indiskutabel. Ich frage mich eben nur, Ähm, Ob wir, wie man es schaffen kann, Inklusion ähm, in Schule zu leben, ähm, damit wir sie in Gesellschaft leben können oder besser in Gesellschaft leben können, als wir es vielleicht tun, weil unsere Gesellschaft ja nun mal irgendwie anders aussieht in vielen Teilen. Also ich meine, wenn ich jetzt überlege, wofür ist Schule da? Was ist eigentlich das Ziel von Schule? Ja, und wir haben ja einen Erziehungsauftrag, wir haben einen Bildungsauftrag und aber der ganz, ganz großer Teil, den wir nicht wegdiskutieren können, ist, dass wir die Schüler ausbilden, dass sie irgendwann später ähm, in die Wirtschaftsbetriebe gehen können und Leistung zeigen können. Und das ist zum Beispiel ja der Schwerpunkt, wo es immer um in in PISA geht, in den PISA-Studien geht. Und ja, ich frage mich dann halt, ähm, wie kann Schule sein, dass man beides irgendwie integriert? Weil es geht eben in Schule häufig eigentlich in erster Linie noch darum, Leistung zu zeigen und Leistung zu zu beweisen, sich zu behaupten. Und dann später eben zu zeigen, ich kann das jetzt, ich kann jetzt in die Arbeitswelt gehen und ich kann jetzt, ähm, ja, also ähm, fehlen gerade die Worte. Ja, Leistung zu zeigen, aber
1: auch eben ohne Ellenbogenmentalität. Also die Frage wäre, kann Leistung nicht trotzdem ein Anspruch sein, den wir haben wollen und ähm, mit dem Inklusionskonzept kombinieren? Ja, richtig. Es geht um
2: um individuelle Leistungen und dass die eben auch anerkannt werden und dass es nicht darum geht, äh, dass alle... einem einem bestimmten Normleistung entsprechen müssen, sondern dass jeder guckt, was ist meine individuelle Leistung. Und ich glaube, dass man es nicht so rum aufrollen kann und sagen kann, wie müssen wir Schule anpassen, sondern eher, wie müssen wir Gesellschaft anpassen. Also es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem oder es müsste sich durch gesamtgesellschaftliche Systeme ziehen. Also natürlich bringt es nichts, wenn wir in der Schule ähm, Inklusion leben und äh, vermitteln, wie toll Vielfalt ist und dass wir davon profitieren können und dann gehen die Kinder und die Jugendlichen auf den äh, die Jugendlichen, nicht, nicht die Kinder noch nicht <lacht> auf den ersten Arbeitsmarkt und schon wird wieder separiert und du hast keinen Zugang zu der Ausbildung, weil du eben äh, kein Abitur hast. Das ja, pass, genau. passt nicht ja, zusammen. Genau. Da habt ihr Richtig, völlig recht. Genau,
0: das, das ist meine Anfrage. Richtig. Ja. Und ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, wie ich mir das eigentlich vorstellen kann. Und du hast gerade eben gesagt, in Schule Inklusion leben. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das Wort Leben. Ich glaube, letztlich geht es darum. Also ich will mal gerade ein paar Gedanken äußern und bin gespannt, was ihr dann dazu sagt. Also, Yunus, du hast vorhin was von deiner Familie erzählt. Und ich glaube, der Knackpunkt ist doch, wenn ich Inklusion lebe oder wenn ich oder Lena, du hast vorhin gesagt für dich war das eigentlich völlig normal. Du hast es nicht anders gekannt, weil du irgendwie so groß geworden bist ja Und ich glaube, das ist eigentlich der Schlüssel, wo wir hinkommen müssten als Gesellschaft. Und ähm, denn wenn ich und, und ich glaube, dass aber vielfach in Schule, das obendrauf gesetzt wird. Und eigentlich müsste es von unten kommen. Es müsste gelebt werden, aber das Leben ist ja. nicht da. Das gemeinsame Miteinanderleben ist nicht da. Und ich glaube, das ist sogar ja. kontraproduktiv. Denn wenn ich mir vorstelle, kann ich jetzt nicht so wirklich sagen, aber wenn ich jetzt mir vorstelle, ich wäre hilfsbedürftig und wäre immer auf, auf die, darauf angewiesen, dass ich integriert werde, oder dass ich inkludiert werde. Wenn ich darauf angewiesen wäre, würde ich mich schlecht fühlen. Das will ich nicht. Ich will Freunde haben. Ich will Freundinnen und Freunde haben, die mit mir leben und die mich nicht integrieren, sondern für die es normal ist, dass ich dazugehöre. Ja, also Mhm. ich kann auch mal ein ganz kurzes Beispiel aus meiner Familie. Ich habe drei Kinder und mein Jüngster, der ist nicht nur, weil er nicht Also, der spricht nicht nur, weil er also Er spricht nicht nur nicht, weil er noch ganz klein ist, sondern er spricht auch wirklich Also, eigentlich müsste er schon sprechen. Wir wissen nicht genau, warum er nicht spricht. Aber er spricht halt nicht. So Egal, wir machen uns nicht so viele Gedanken. Er spricht halt einfach nicht. Beim dritten Kind ist man da entspannter. so ne, Weil die Entwicklung halt völlig verschieden ist und individuell. Und ähm, unsere beiden großen Kinder, für die ist es völlig normal die fragen jetzt nicht, warum spricht er nicht? Oh, wir wollen jetzt nicht mit ihm spielen, weil er nicht spricht oder sowas. Das ist halt einfach, er lebt halt einfach mit. Er ist dabei und er gehört dazu. Und da ist diese Frage überhaupt gar nicht gestellt, ob wir den jetzt irgendwie integrieren können. Das wäre das wäre eigentlich schon, ich glaube, das ist eigentlich schon das Problem. Dann, dann hat man eigentlich schon verloren. Wenn man jetzt sagt, ja. hey, komm, wir integrieren dich mal. Und Richtig, weil dann gibt es separate Gedanken.
2: Systeme, genau. genau. Dann wird erstmal von der genau. Separation und, und, äh, ausgegangen und ich muss da ja. jemanden reinbringen in das System, genau. genau.
0: Richtig. Und, und jetzt nochmal, will ich nochmal den Gedanken ganz kurz zu Ende bringen. Ähm, auf mein Beispiel mit dem Sport, wie müsste es da sein? Also ähm, vielleicht, wir haben ja zum Beispiel ähm, Olympia und wir haben Paralympics. Und die treten ja nicht gegeneinander an. Das würde ja auch nicht so viel Sinn machen. Ich weiß nicht, also ob das vielleicht irgendwann kommt, aber aber ich sag mal so, oder jetzt das Beispiel mit meinem Fußballverein. ähm, Gemeinsam leben könnte dann doch jetzt vielleicht so sein, dass man gemeinsam einen Sportverein hat, der mehrere Sparten anbietet und es Überschneidungen gibt.
2: Ja. Ich glaube, es kommt da an seine Grenzen, wo Leistungen miteinander verglichen werden. Und das ist ja letztlich, wenn du einen Mannschaftssport hast und du trittst gegen eine eine andere Mannschaft an, dass die Leistungen verglichen werden und bewertet wird, welche Leistung ist hier stärker als eine andere. Und da geht es eben wieder um Leistungsvergleich. Da geht es nicht um individuelle Prozesse, um individuelle Entwicklung, sondern es geht um einen Leistungsvergleich. Ich setze irgendwo an und sage, das ist ist eine bestimmte Leistung und ich komme da drüber oder nicht. Und der, der drüber kommt, hat eben gewonnen. Und wenn das passiert, dann kann natürlich Inklusion nur noch schwer funktionieren. Denn natürlich, wenn jemand eine körperliche Behinderung hat, kann er natürlich nicht äh, objektiv betrachtet die gleiche Leistung erbringen wie jemand, der keine körperliche mhm. Behinderung hat. Also zumindest, wenn es ihn am, am, Fußball, äh, am, am Fußballspielen mhm. hindert. Wenn angefangen wird zu vergleichen, dann verlieren ja. die Personen mit Einschränkungen. Und das ist das Problem, es ist dieser Vergleich, der ja auch in der Schule passiert, über Noten und so weiter. Immer wenn wir Vergleiche mhm. anstellen und sagen, so, du bist besser, schlechter, wenn, wenn wir anfangen, das Ganze ja. zu bewerten. Und eben nicht ja. die individuelle Entwicklung bewerten, sondern eine soziale Norm als Richtwert nehmen und dann dahingehend, also an und die Bewertung an dieser Norm ausrichten, dann wird es problematisch.
1: Ich frage mich allerdings, (lacht) ob das nicht von uns allen ein bisschen naiv ist zu denken, dass wir das ausschalten können zu vergleichen. Auch da will ich mal einen Rückgriff in die Familie machen. Wie lernen Kinder? Kinder lernen immer am Vorbild und also an dem, was sie sehen und versuchen es, also durch Nachahmung häufig Dinge zu erreichen, also schreiben, laufen, springen, wie auch immer. Sie sehen, okay, der Papa oder die Mama macht das und das, das will ich auch können und ich bin ja bald groß und so weiter und so fort. Das heißt, der Mensch ist eigentlich von früh auf darauf konditioniert, sich zu vergleichen und ich stelle mir die Frage, ob nicht nicht der Vergleich das Problem ist, sondern die mangelnde Wertschätzung in dem Vergleich. Das heißt, ähm, wenn ich das natürlich nicht wertschätze, dass jemand sein Potenzial, was er hat, ähm, hm. erfolgreich zwar ausgefüllt ist, aber das Potenzial viel kleiner ist als von einem anderen, weil der eben kein Handicap hat und so weiter und so fort. Hm. Ähm, das ist doch vielleicht eher der springende Punkt und nicht unbedingt das vergleichen als Beispiel. Ich hoffe, das darf ich jetzt, äh, Tobi. Ähm, dein Kind, wo du f- die Feststellung gemacht hast, es kann, es spricht nicht, das merkst du ja vor allem in Relation zum statistischen Durchschnitt, in dem du feststellst, okay, Kinder ja, sprechen normalerweise, genau. ich sage auch das Wort normalerweise, bis zu dem und dem Termin, in Anführungsstrichen, ab dann genau. kann man Untersuchungen machen, ist was mit den Ohren nicht und so weiter und so fort. Und das heißt, ich begegne dem Menschen mit, als Reddy-Lehrer würde ich jetzt vielleicht sogar Nächstenliebe sagen, aber mit Wertschätzung, gucke mir an, was hat der Mensch für ein Potenzial ja. und innerhalb dessen sage ich, das hast du toll gemacht. Genau. Ähm,
2: genau. Es hat eine individuelle Bewertung. Aber es sind, Ja,
1: es ist aber, naja, na ja. also es ist ja, ich messe ja trotzdem äh, eben zum Beispiel mit dem Beispiel des Kindes, äh, eigentlich muss es bis zu dem und dem Lebensjahr re- äh, sprechen können und diagnostiziere und versuche dann individuell zu fördern. Mhm. Und dann würde ich sagen, ist das ja auch ein Ansporn zu sagen, okay, dann guckt sich das Kind selber an. Ähm, ich sag mal, das ist meine Potenzialschiene. Ähm, ich sehe bei Kind X, bei meinem Mitschüler X, okay, der kann das so und so. Ich kann versuchen, das auch so ähnlich zu machen und das spornt an. Ähm, mhm. Und wenn, wenn die Unterschiede vielleicht größer sind, als es schaffen kann, dann muss halt jemand da sein und der sagt: er nee, ist überhaupt kein Problem. Ähm, du darfst ja nicht vergessen, oder vielleicht darfst du es doch vergessen, ich weiß es nicht, aber du hast das und das Potenzial und hier hast du da deine Stärken und da, da, vielleicht liegt das eher an diesem zwischenmenschlichen ähm, Negativum, was wir immer vor uns her schieben. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen konnte, also inhaltlich. Ich
0: ich konnte dich verstehen, also, ähm, aber warum mache ich mir den Gedanken und warum vergleiche ich denn? Also jetzt, du hast das Beispiel mit meinem Kind, bei meinen drei Kindern, Ist es mir das, also ich liebe alle drei Kinder total (lacht) und mir ist es ehrlich gesagt total egal, äh, was die jetzt können und was sie nicht können. Ich mache mir aber tatsächlich Gedanken aufgrund ihrer Zukunft. Mhm. Aufgrund ihrer Zukunft und weil ich mich frage: Wird er Freunde bekommen? Wird er in der Gesellschaft klarkommen? Wird er einen Job bekommen? Wird er klarkommen. Wird er Leute haben, die ihn unterstützen, Mhm. Freunde haben? Wird er ausgegrenzt? Wird er gemobbt? Ich liebe ihn, mir ist es egal, ob er das kann, ob er dies kann, ob er das kann. Ja, aber ähm, das Problem ist ja äh, gesellschaftliches.
2: Ja, genau, weil wir bestimmte Erwartungen haben, dass äh, Kinder, Jugendliche bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwas können oder wissen müssen. Das macht ja auch Bildung, das das Bildungssystem sagt, das Curriculum sagt, bis zum Ende dieses Schuljahres muss das Kind... äh, Addition und Subtraktion bis 100 können. Ja. Und wenn es genau. das eben noch nicht kann, ist die Leistung nicht ausreichend. Und Richtig. das ist genau das, da fangen wir an, irgendwo einen Wert anzusetzen, irgendwo eine, eine Vergleichsnorm anzusetzen und verlieren aus den Augen, dass jedes Kind eben vielleicht sein eigenes Tempo hat, wie, wie dein ja. Kind vielleicht auch. Und mhm, genau. äh, dann wird, kommt eine Bewertung dazu, das ist noch nicht ausreichend für das, was eigentlich denn die Norm können hm. müsste jetzt zu diesem Zeitpunkt. Und da wird es schwierig. Und da sind wir mittendrin in einem gesamtgesellschaftlichen Problem. Ja, <lacht> ja.
0: ja krass. Ne? Also nur mal ganz kurz nebenbei. Wir sind schon wieder bei der Bewertung. Also fast in jedem Lehrertalk es kommen wir immer, irgendwie ja. dahin. Also es wundert mich tatsächlich ja, ich, jetzt so langsam. Äh,
2: mich wundert das überhaupt aber, nicht. <lacht> ich glaube, es ist eines der größten aber, Probleme, was wir haben, dass wir alles bewerten und beurteilen. Äh, ja. ja, tatsächlich.
1: Aber so ha- würde ich jetzt auch nicht das gemeint haben wollen. Also mir ging es schon eher darum, dieses äh, mal festzustellen, ähm, dass es eine Motivation ist, sich zu vergleichen und nicht nur, dass es eine Benachteiligung, mm. Bewertung ist zu vergleichen. Ich glaube, die kommt Wertschätzung
0: wirklich, da ist.
2: Ja, genau. Wenn das die kommt Wertschätzung auch wirklich drauf, da ist. Es kommt, glaube ich, auch drauf an. Ja. Also, jetzt bei deinem Kind zum Beispiel, es gibt ja Entwi- Sprachentwicklungsverläufe. Ne? Die sind ja. einfach, die sind, die sind erforscht worden, wie bei dem Großteil der Kinder eine Sprachentwicklung verläuft. Und wenn das groß mhm. abweicht, dann beginnt man vielleicht sich Sorgen zu machen. Mhm. Okay. Aber wenn ein Kind bestimmte Sachen einfach nicht leisten kann aufgrund individueller Voraussetzungen, warum muss ich dann da irgendeine eine, eine Norm ansetzen? Also ja. ich berichte mal aus meiner ganz eigenen Erfahrung. Ich habe euch ja vorhin schon gesagt, ich habe äh, gewisse körperliche Behinderungen. <lacht> hm. Und ähm, eine davon ist eine Lungenerkrankung. Die habe ich schon seit meinem fünften Lebensjahr. Und das heißt, bei mir ist... Ausdauersport, für mich ist das ganz schwierig. Ich habe da einfach nicht die gleichen Voraussetzungen wie viele andere in meinem Alter. Bin Hm. da einfach eingeschränkter im Vergleich. Hm. Ähm, Und ich erinnere mich an meine Schulzeit, da gab es einen, ich glaube, es gab einen Lauf, den wir machen mussten. Ich glaube, es war eine Stunde. Hm. Oder vielleicht war es auch weniger, ich weiß es nicht mehr. Wir sollten eine bestimmte Zeit lang laufen. Und dann wurde halt geguckt, wie viele Runden wir auf dem Sportplatz geschafft haben. Und dann gab es eben eine Vergleichstabelle und danach wurde bewertet. Hm, ja. Mein Sportlehrer wusste von meiner Erkrankung. Und ich habe gesagt, ich nehme das jetzt als persönliche Challenge und versuche, überhaupt in dieser Zeit so lange zu laufen. Das war für mich eine Riesenherausforderung, hm. überhaupt so lange durchzuhalten. Und ich war so stolz auf mich, weil ich das tatsächlich geschafft habe, diese Zeit zu laufen, Das Problem war, dass meine Rundenanzahl natürlich im Vergleich eine Katastrophe war. Hm. Ich bin halt total langsam im Vergleich gelaufen, Hm. aber ich habe es durchgezogen. Ich war stolz, bis mein Lehrer kam und sagte: Ja, ist eine 5. Ja. Und das war sowas von frustrierend für mich. Vielleicht war es sogar eine 6, ich weiß es nicht mehr, weil es eben dann auf einmal an eine Vergleichsnorm angelegt wurde, der ich nicht standhalten konnte. Und ja. mein ganzer Stolz, mein individueller Fortschritt, ich war noch nie so lange vorher so lange gelaufen, war halt nichte gemacht.
0: Ja. Krass, ja. Also, sehr schönes Beispiel, ähm, beziehungsweise auch danke für deinen äh, Erfahrungsbericht. Ähm, das haben wir ja jetzt durch die Inklusion, die ja
2: festgesetzt ist,
0: im Gesetz nicht mehr. Glücklicherweise.
2: Wenn der Blick darauf da ist, also ich meine, das war bei mir am Gymnasium und ich glaube nicht, dass für mich ein Nachteilsausgleich
0: für ja. den sportlichen
2: Bereich geschrieben wurde, dass ich dort andere Leistungsbewertung bekomme oder eben vielleicht auch gar nicht bewertet mhm. werde. Das muss natürlich auch von schulischer Seite dann festgelegt werden.
1: Wobei die Frage jetzt ist, ob es zu der Zeit schon Nachteilsausgleiche gab.
2: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wäre schade, wenn wär nicht, aber. Ja, also hm. wir haben heute, glaube ich, auch viel, ähm, viel Kritik geäußert. Aber letztlich finde ich es positiv, dass der Blick sich dahin wendet, dass der Blick hm. individueller wird, als zumindest auch noch zu meiner Zeit. Hm. Äh, also als ich selber Schülerin war, Gott, das klingt, als sei ich äh, ja. zu meiner Zeit, <lacht> damals, vor 130 <lacht> genau. Jahren. Ja. Ähm. Auf jeden aber Fall. der Blick wird individueller. Und die, ich glaube, die Lehrkräfte sensibilisieren ihren Blick, für besondere Bedarfe und für Individualität und für Differenzierung und Mhm. so weiter. Und das ist ja eine positive Entwicklung.
0: (lacht) Auf jeden Fall, genau. Ich würde halt ähm, Oder ich frage mich halt, wie kann es am besten gelingen, ne?
2: Aufklärung Dieser dieser vor,
0: gesamtgesellschaftliche, es so. ist doch ein gesamtgesellschaftlicher Auftrag letztlich. Ja, ne? absolut. Genau. Ich,
2: ich, ich, das habe ich mich auch schon oft gefragt. Also ich für mich lasse das im Kleinen beginnen, dass ich zumindest meinen SchülerInnen, aber auch allen Menschen, mit denen ich sonst im Kontakt bin, immer wieder zeige, wie normal eben Unterschiedlichkeiten sind und dass ich auch mit meinen eigenen Einschränkungen mhm. nicht hinterm Berg halte mhm. und auch meinen Schülern zum Beispiel kommuniziere, wenn das Thema aufkommt, dass ich zum Beispiel auch eine Behinderung habe und dann denken sie mal immer, mhm. hey, was? Du auch? Mhm. Was hast du denn? Und mhm. also, dass ich ihnen zeige, so jeder hat ja. seine Stärken und Schwächen, ja. das ist ganz normal und du kannst das gut, dafür kann deine Freundin das besonders gut und ja. äh, es ist ganz viel, glaube ich, Vorleben, Aufklärung darüber sprechen und das eben auch zeigen. Also an sich selber auch zeigen, auch ich habe äh, vielleicht etwas, was ein anderer als Schwäche Hm. bezeichnen würde. Eben mit dieser Vielfalt auch umgehen.
1: Also wir könnten uns ja trotzdem mal fragen, ähm, was sind jetzt die großen Dinge, die wir jetzt daraus mitnehmen würden. Also für mich ist es glaube ich schon ähm, die, die zwei Punkte... Individualität sehen hm. und ähm, letztlich wertschätzen. Das klingt oh, jetzt.
2: Wie schön. Ich habe gehofft, dass du wertschätzen sagst. Und dann hast du es einfach rausgehauen. Sehr gut. wie schön. Yes. Ja. <lacht>
1: das klingt natürlich jetzt nicht so ähm, nach einem Riesenkonzept, aber ja, irgendwie müssen wir das machen.
0: Ja. Ja, ja. Also, Lena. Eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. Ich habe sie mir aufgeschrieben. Ich stelle sie jetzt trotzdem noch mal zum Schluss. Vielleicht haust du ja auch noch irgendwas raus oder sowas. Also ja. äh, wie kann Inklusion trotz allen systemischen Grenzen, die wir haben, gelingen?
2: <lacht> wow, das ist total schwer, ähm, weil ich eben diese ganzen Ressourcenbeschränkungen in meinem Hinterkopf habe. Ich glaube, dass ich für mich mitnehme, im Kleinen anzufangen. Also für mich ähm, mit meinen SchülerInnen so umgehe, dass ich ihnen eben Vielfalt vorlebe, Vielfalt als etwas Bereicherndes vorlebe, das immer wieder auch thematisiere. Und äh, ihnen deutlich mache, ihr seid mit all euren individuellen Stärken und Schwächen gut so, wie ihr seid. Jeder hat es, jeder hat Stärken und Schwächen, genauso auch ich. Und äh, wir können uns gegenseitig bereichern und helfen. Und es ist ganz normal, dass wir alle unterschiedlich sind. Dass ich das im Kleinen vorlebe und den Kindern mit auf den Weg gebe. Das ist mein Beitrag.
0: Daumen hoch. Daumen hoch. (lacht) Lena, danke.
2: Sehr gerne. Es hat mich sehr gefreut. Es war ein sehr umfangreiches, schönes Gespräch.
0: Ja, ich werde, glaube ich, noch sehr lange davon zehren, von, dieser, von diesem Gespräch. Okay, vielen Dank. Und ich sage, Junus, ähm, dir danke. Und dir, äh, Lena, danke. Und äh, mir danke, sage ich auch. Tobi, danke. <lacht> Wir wertschätzen äh, uns alle. Ja,
2: ja. ja, unsere Vielfalt.
0: Ciao. Wir sagen tschüss. Ciao.
2: <lacht> vielen Dank. Ciao. Lehrertalk. ciao.